0: Bonjour, il est américain et c'est l'un des musiciens au monde qui connaît le mieux la musique de Berlioz. John Nelson s'est engagé dans une intégrale discographique d'envergure pour la maison Erato et alors que vient de paraître sa damnation de Faust, il est venu nous parler des raisons qui le font tant aimer le plus romantique des compositeurs français. Né au Costa Rica, francophile, il a longtemps dirigé l'ensemble orchestral de Paris, John Nelson possède une personnalité très attachante et une sensibilité à fleur de peau que je vous propose que nous découvrions ensemble. Passion classique avec Olivier Bellamy John Nelson, bonjour. Bonjour. (rire) Ravi de vous recevoir dans Passion classique. J'ai lu sur le site de Radio Classique que deux tiers des Anglais, des jeunes Anglais, qui sont à l'école, au collège, ne connaissent pas le nom de Mozart. Je vous le dis, est-ce que c'est grave pour vous Et, et qui est responsable C'est tellement grave. C'est parce pour ce que le gouvernement,
1: aux États-Unis, que je connais bien, il n'y a pas de musique dans l'école. Maintenant, c'est presque supprimé. C'est une catastrophe. C'est plus important d'avoir la musique que le mathématique. Parce que la musique vient de, de cœur. De... C'est plus profond. Il faut avoir les arts dans la vie. Mais je suis tellement triste. Maintenant, quand j'étais jeune, j'ai eu de musique... De, de chœurs, d'orchestres, de, de bandes dans l'école. L'atmosphère artistique était riche dans ma jeunesse. Et maintenant, pour mes petits-enfants, je suis
0: vraiment triste. Vraiment. Donc c'est une mission que nous avons tous pour aider euh, à <rire> que la musique classique soit encore plus connue par les jeunes générations. Je, euh, qu'est-ce que puis-je faire
1: pour ça je fais ce que je peux dans la musique, dans l'interprétation, dans le disque, dans les CD, DVD. Que nous, on espère que les jeunes peuvent voir ça. Chaque année, je vais vers la Chine, beaucoup, chaque année. Dans les concerts, il y a des jeunes, il y a de, des enfants à 4-5 ans dans le public et maintenant, les solistes les plus connus comme langue-langue euh, sont chinois, mais américains, non. Vous êtes né au Costa Rica Oui. Pourquoi Parce que mes parents étaient euh, missionnaires, missionnaires évangéliques, protestants. Et je suis né là-bas. Dans un pays très, très beau, très riche, riche culturellement, il y a 40 orchestres à Costa Rica. La population est 4
0: millions ah oui, c'est et
1: 40 orchestres. C'est incroyable
0: Donc vous, vous aussi, vous êtes une sorte de missionnaire de, de la musique classique oui. sur Terre, oui, on peut dire. Je,
1: je me sens comme, comme... Oui, c'est vrai <rire>
0: Quand avez-vous rencontré la musique de Berlioz Était-ce lors de vos études à la Juilliard School ou était-ce plus tard Plus tard. Euh, j'ai euh, étudié euh, euh, la direction
1: avec euh, un professeur français, Jean Morel. un grand grand euh, chef. Mais pas une fois il a parlé de Berlioz. Oh, ça c'est Pendant pas bien. quatre ans. Et c'était euh, les années juste après l'école qu'un ami m'a présenté la musique. De... Et j'étais, à ce moment-là, j'étais étonné. C'était l'étroyant que j'ai écouté pour la première fois. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et ce garçon, il m'a aidé de faire un concert avec tous les Troyens, la première dans l'histoire de, des États-Unis, c'était un Carnegie Hall, oui, avec une grande distribution et c'était un succès énorme, mais c'était enregistré pour la radio et j'écoutais l'émission dix ans après et j'avais honte parce que c'était terrible. Mon dédaction N'était pas bien, mais personne n'a connu la musique de Berlioz. Et à ce moment-là, le critique de New York Times m'a donné un critique extraordinaire, mais ce n'était pas bien parce que nous n'avons pas connu la musique vraiment, vraiment bien. La musique est tellement compliquée, difficile, agressive, pas très français extraordinaire, hors de commun. Et euh, c'était un vrai découverte pour le public.
0: Ouais. Euh, Berlioz, il n'est pas forcément très aimé par les Français. Oui. Pourquoi, à votre avis Peut-être qu'il faut connaître bien Shakespeare pour aimer Berlioz. Qu'en pensez-vous, John Nelson c'est, c'est contraire qui s'affrontent. Oui. Mais...
1: Je crois que le public français est en général public conservateur. Et ils préfèrent la musique de Forêt, très jolie, très calme. Et la musique de Ravel, de Debussy, Saint-Saëns. Mais la musique de Berlioz n'était pas très français, un peu trop agressif hein, pour eux. Maintenant, je crois que
0: ça change un peu. Oui. Pourtant, c'est un révolutionnaire, Berlioz. Bien sûr et il y a quelque chose de révolutionnaire dans oh le la tempérament la 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 français. Oh là 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 Toujours à se plaindre, et on voit très bien que dans sa correspondance aussi, Berlioz se plaignait toujours, on n'en fait jamais assez, pour moi, etc. Donc oui. il a ce côté français, quand même. Oui, 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 <rires> tout à fait. <rires> euh,
1: Berlioz est euh... iconoclastique oui. Dynamique, de côté euh, instrumental, orchestration, oui.
0: Il était un révolutionnaire. Vous l'écoutez. Alors, l'orchestration, vous touchez oui. un point très important, John Nelson, parce que c'est un peu une spécialité française. Je à dire, si on pense à Ravel, si on pense à Berlioz, si on Tout à pense fait. à Debussy. Qu'est-ce qu'elle a, l'orchestration de Berlioz? Elle est révolutionnaire, elle est très courageuse, elle est. Étrange? Bien sûr, étrange, mais il a introduit un instrument
1: inconnu, oui, le cor anglais, le basse-clarinette, clarinette basse. Dans la symphonie fantastique, oui. Oui, bien sûr. Tout le percussion, c'était euh, nouveau, vraiment nouveau. Oui, de, de tous côtés, il était un révolutionnaire. C'est pour ça que le. Les Français n'aient pas accepté la musique de Berlioz. C'était les Russes, les Allemands, euh, un peu à ce moment-là, les Anglais, euh,
0: mais pas les Français. En tant que chef d'orchestre, est-ce que vous sentez, John Nelson, que Berlioz était aussi chef d'orchestre C'est-à-dire qu'il sait comment ça va sonner. Quand il écrit, il sait comment, sur le plan spatial... Ça va s'organiser, tout ça Bien sûr, bien sûr.
1: Il était chef. Il y a le, le moment <rire> intéressant quand le plus connu chef d'orchestre, Haberneck. Euh, qui faisait les symphonies de Beethoven, qui dirigeait... Oui, dans le symphonie fantastique, il a fumé un peu. Et, et à ce moment-là, euh, Berlioz a submonté le podium pour diriger l'orchestre. <rire> oui, non, non. Il a bien connu euh, euh, le métier de, de chef. Il a écrit ce grand œuvre de instrumentation. Oui,
0: traité oh. d'instrumentation. Oui, traité d'instrumentation. Oui, oui, oui. Et le langage de Berlioz, est-ce qu'on le reconnaît tout de suite Est-ce qu'on sait tout de suite, au bout de quelques mesures, ça c'est du Berlioz
1: ah, la, la sonorité. La sonorité et le, le langage aussi. Le... le langage. Bien sûr, depuis deux mesures, on peut savoir, il n'y a pas un compositeur avec ses couleurs. Oui, c'est difficile à expliquer ça dans quelques phrases, mais c'est très spécial. Et je crois qu'une raison, c'est qu'il n'a pas joué un instrument. Un peu la flûte, un peu la guitare, mais pas la clarinette, pas le piano. Et à cause de ça, il était libre d'écrire pour l'orchestre oui. dans une façon extraordinaire.
0: Est-ce que c'est un ami pour vous qu'il connaissait si bien, puisque vous avez pratiquement tout dirigé de Berlioz Est-ce
1: qu'il est mon ami Oui. Ah, bien sûr Ah ah non, je je le connais très bien. Intimement Ah, bien sûr J'aimerais avoir une conversation avec lui. Ça serait absolument incroyable pour moi. Oui, je le connais, c'est, c'est, c'est vraiment... C'est le compositeur que je connais mieux que les autres. Franchement, n'est pas mon compositeur favori. Mais mon compositeur favori, c'est, Bach. Oui. c'est oui. Bach. Après Bach, Mozart. Après Mozart, peut-être Schumann. J'aime beaucoup la musique de Schumann. Mais je suis en rapport avec
0: Berlioz mieux que les autres. Quel est son chef-d'œuvre, selon vous L'œuvre où il est allé le plus loin, musicalement, dramatiquement
1: Je crois pour moi, je peux dire, mon favori, c'est Romeo Juliette. Pour la musique d'amour, incroyable. C'est la musique plus profonde, plus jeune, plus pure dans la musique de l'Ouest. Pour moi et l'histoire, Shakespeare, bien sûr, le mieux de Shakespeare, la musique de Frère Laurent à la fin pour joindre les deux, deux maisons. Pour moi, c'est absolument sublime, mais <rire> c'est difficile de d'oublier les Troyens. Les Troyens, c'est les grandes œuvres,
0: mais c'est une œuvre maudite. C'est un monstre. Ah oui, c'est un monstre. <rire> c'est un monstre. Mais,
1: à mon avis,
0: j'aime chaque
1: note, chaque petite chose de l'étroyant. Il y a des critiques qui croient que Belio c'est trop long, il y a des problèmes ici et là,
0: mais pas moi, je suis Complètement amoureux de l'étroyant. Et la damnation de Faust oui. Paradoxalement, c'est peut-être... Parce que ce n'est pas un opéra, mais paradoxalement, c'est peut-être son opéra qui marche le mieux sur scène, même si ce n'est pas un opéra. Oh, ce ne marche bien dans la scène. Oui. Je ne crois pas. Non Non.
1: Oui, mais le, le, c'est une œuvre assez parfaite, quand même. Oui Mais ce n'est pas un opéra. Il y a des contrastes de scènes qui passent très vite. Hum? Euh, C'est très dense. Et pour faire ça dans la scène, il faut avoir un metteur en scène (rire) extraordinaire. Vraiment, je préfère ça au concert parce que le public peut avoir son avis, son image. S'il y a une image devant eux, il y a une image, mais sans la scène, il y a plusieurs images, plusieurs possibilités, c'est plus riche pour moi. Vous avez joué
0: d'un instrument, John Nelson Oui. Piano
1: Piano, toutes les choses avec, clavier. Euh, clavecin, accordéon.
0: Accordéon aussi Oui, orgue, oui. Mais vous avez eu un accident, je crois, à la main Oui j'ai eu ça à
1: cinq ans. C'est ma mère qui a fermé la porte avec mon petit doigt dedans et paf. Et euh... mais j'ai continué mes études au piano. J'ai joué le concerto de Tchaïkovski, de... mais avec difficile, problème. Mais ma maman a toujours dans sa vie pleuré quand elle a pensé de, de, de ce, ce moment-là. Et j'ai dit, maman, if I didn't have
0: that, I wouldn't be a conductor. Euh... Si je n'avais pas eu cet accident, je ne serais pas devenu chef d'orchestre. Exactement. Donc c'est grâce à votre maman. Exactement.
1: Exactement. Sinon, j'ai un pianiste très mal.
0: Maintenant, je suis un chef. Mais c'est souvent, ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est souvent les difficultés, les manques que nous avons, qui nous font plus avancer que les choses faciles ou les choses qui nous sont données comme ça, non Bien sûr, c'est, c'est vrai, c'est vrai. J'ai un ami
1: qui est ici à ma côté, qui voyage avec moi. Il a eu un accident terrible dans, dans la jeunesse. Oui. Et à cause de ça, il est libre maintenant de voyager avec moi. Il fait beaucoup de choses pour moi que je ne peux pas faire. Et c'était pour lui un miracle. Sa vie a changé à cause de, de la maladie, de l'accident. La vie est comme ça
0: Comment devient-on chef d'orchestre, John Nelson c'est pas, Je ne veux pas savoir les études, tout ça, qu'il faut faire, mais qu'est-ce qui fait qu'on est chef d'orchestre ou qu'on n'est pas chef d'orchestre Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité, comme euh, vision, comme euh, euh, énergie comme...
1: Il y a une expression en anglais « servant leadership ». C'est un leader qui peut servir. Malheureusement, mes collègues chefs sont souvent trop... Trop leader et pas assez servante Exactement. <rire> Exactement. Exactement. Et dans mes années de maturité, je viens de savoir, d'apprendre que peut encourager ou inspirer l'orchestre le mieux et c'était d'être un collègue pas un dictateur de jouer avec eux comme chef je fais pas un petit bruit oui j'ai des gestes mais sont eux qui fait la musique sont les musiciens qui sont les importants mais malheureusement mes collègues souvent sont le, les contacts c'est moi le public me voit diriger. Et ça, c'est triste. Hein? Mais j'aurais aimé savoir ça dans ma jeunesse. Parce que j'étais comme ça dans ma jeunesse. J'étais le dictateur. Mais maintenant, les orchestres, je peux dire ça, franchement. L'orchestre joue pour moi beaucoup, beaucoup mieux que d'avant. Parce qu'il y a un sentiment dans tout l'orchestre, que nous sommes collègues. Et nous sommes servantes du compositeur.
0: Pas de maestro, mais de compositeur. Mais pourquoi cette erreur de jeunesse chez les chefs d'orchestre C'est un problème d'égo ou c'est parce que, comme vous ne jouez pas d'un instrument, il y a la peur d'être euh, pas légitime Donc on fait beaucoup de, de gestes pour... Euh, non, c'est, c'est pourquoi cette histoire de. Je crois parce que
1: dans ma jeunesse, les chefs plus connus étaient Karelian, étaient Leonard Bernstein, ses maestros arrogants. Et avec les images de ces maestros,
0: nous devenons comme eux. Oui, mais il y avait aussi Giulini, il y avait aussi Bien Bruno sûr. Walter.
1: Aïe, de... hein aïe, aïe, vous parlez de, de, de Giullini, mon Votre chef dieu. préféré. Oui. Quand j'étais jeune, j'étais à Chicago, dans un conservatoire à Chicago. J'étais à un concert de Giullini pour la quatrième symphonie de Brahms. Oh J'étais... C'était un moment sublime. Après, je suis allé pour le voir. Il y a eu 50 personnes devant moi. Le manager de l'orchestre, John Edwards, m'a vu et s'est dit, venez avec moi. Je, je vais vous présenter. Et quand Juligny, il m'a présenté... Je disais, vous êtes un jeune chef, venez avec moi. 50 personnes dans le corridor, euh, fermez la porte, sit down, asseyez-vous. Contez-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Il est incroyable pour un jeune inconnu. Il m'a aimé, il m'a. C'était un moment que je n'oublierai jamais.
0: Donc,
1: Il c'est... est pour moi l'exemple.
0: Donc c'est peut-être ça le secret d'un chef d'orchestre. C'est aimer la musique qu'on joue et aimer aussi les musiciens qui sont en face de, de vous oui. plutôt que de vouloir les dominer, euh, leur ouais. commander comme un non. général d'armée.
1: Non. <rire> non, non, tout à fait, exactement. Ouais.
0: Et à comment ça se passe donc, avec l'orchestre de Strasbourg vous et l'orchestre philharmonique de Strasbourg. Oui, j'aime cet orchestre. L'atmosphère
1: dedans de l'orchestre est toujours positive. Ils aiment la vie, oui. Il y a des orchestres en français qui ne sont pas comme ça. Mais à Strasbourg, il y a le côté allemand, le côté Alsace, le côté français. C'est un mélange fantastique, oui. Et euh, je me sens vraiment confortable, à l'aise. Il n'y a pas la nécessité de parler <rire> dur ou fort ou argumentative. Non. non. Ça se passe bon. naturellement. Oui. oui, oui, tout à fait. <rire>
0: Gardez-vous, John Nelson, un bon souvenir de ce qui s'appelait l'ensemble orchestral de Paris, quand vous étiez là, ce qui s'appelle aujourd'hui l'Orchestre de chambre de Paris oui. euh, Gardez-vous un, un bon souvenir Gardez-vous des contacts avec les Bien musiciens Bien sûr. Je
1: reçus souvent des lettres des musiciens de l'orchestre. Juste il y a deux jours, j'ai eu une lettre de Bernard Calmel un altiste dans l'orchestre. Et il y a un mois, j'ai eu un email de la deuxième flûte. Alors, je reste euh, en bon contact avec eux. J'ai eu de bons moments, des moments fantastiques avec cet orchestre. Surtout, la musique sacrée à Notre-Dame. Nous avons fait tous les passions de Bach, de Metz-en-Seine. Nous avons enregistré non, je, je reste avec très très bons souvenirs.
0: Est-ce qu'il y a une œuvre musicale qui vous paraît plus difficile que les autres, plus difficile à éteindre, comme une montagne toujours infranchissable
1: Euh, Oui et non. Euh, J'ai dirigé beaucoup de Bach. Je crois que la messe en si mineur et la passion selon saint Matthieu sont tellement profondes est difficile à éteindre. Mais, euh, grâce à Dieu, j'ai beaucoup dirigé ces musique et je suis, maintenant je suis très confortable. Mais la musique est tellement profonde qu'il y a toujours des choses à découvrir. Impossible de savoir tout, de découvrir tout. Ça, c'est Bach. Je crois que tout le monde peut dire que Bach est le plus grand de tout.
0: Pourquoi est-ce qu'il serait le plus grand de tout? Oh,
1: ah, plusieurs raisons. La musique plus compliquée, plus profonde, écrite dans le moment dont l'histoire de musique, euh, la tonalité était plus nette, plus claire. Après ça. Hein, nous devions vers Debussy, vers Schoenberg, on ne sait pas quoi maintenant. <rire> Mais à ce moment-là, la
0: musique était très, très, très claire. Parfait, on peut dire. Ouais. Est-ce qu'il y a une œuvre, de Nelson, que vous aimeriez entendre avant de mourir
1: Pour aller dans euh, le ciel avec ce <rire> <sa> musique. <rire> <C'est ça>. Exactement. <rire> euh, Ah, euh, c'est la musique de Bach, bien sûr. Peut-être le Saint Matthieu. Le Saint Matthieu est un opéra. non Il conte une une histoire. Et pour moi, comme croyant, c'était l'histoire la plus importante dans le monde, dans dans l'histoire. Et euh, oui, je crois que c'est le Saint Matthieu.
0: Est-ce qu'on peut diriger Bach sans croire en Dieu? Bien sûr.
1: Il y a plusieurs. Oui, tout le monde euh, dirige ça, Euh, n'importe la religion ou sans religion. Mais pour bien connaître profondément, à mon avis, sera mieux d'être un croyant. Parce que c'est une chose profonde, profonde, profonde.
0: il y a même des gens qui ne croient pas, ils entendent Bach et ils croient.
1: <rire> c'est, vrai. c'est vrai. C'est vrai.
0: Bien, merci beaucoup John Nelson. Ah, c'est mon plaisir.